0: Bom dia, os companheiros aqui presentes, bom dia aos que nos assistem de casa Nós vamos dar continuidade aqui o nosso estudo do evangelho Estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamom. E hoje nós vamos pegar do item 7 em diante Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria e nós vamos nesse item 7, 2, 3, 4, 5. No sexto parágrafo, foi o mesmo que nós lemos semana passada. É que ele é tão importante da gente é, entender. Por isso que nós vamos repetir, tá? É o segundo, terceiro, quarto, sexto parágrafo do item 7, que começa assim: Se a riqueza é a fonte de tantos males. Se desperta um número tão grande de más paixões, se também provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe deu. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser muito útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Pertence ao homem fazer com que ela produza o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, a riqueza é sem a menor dúvida um poderoso elemento de progresso intelectual. Então vamos fazer a nossa prece. Quer fazer, Sandra?
1: Vamos fechar nossos olhos. Vamos imaginar a figura de Jesus jogando aquela luz, aquele amor sobre todos, vamos pensar em Deus que nos dá a vida, agradecer a Ele por mais um dia de vida, agradecer a Jesus por nos trazer essa doutrina tão maravilhosa, agradecer a seu altivo e a todos que compõem a coluna de espíritos dessa casa e estão sempre conosco, nos intuindo, nos acalentando, não só aqui dentro, como também em nossas casas, como os chamamos, ele sempre nos atende. Que hoje seja um dia de muita paz, que o estudo de hoje seja bom, que a gente vá para casa com um pouquinho mais de conhecimento da doutrina de Jesus. E que Deus abençoe a todos nós e um bom estudo para todos.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos lá. A gente percebe nesse capítulo 16 não se pode servir a Deus e a Mamon que nós já falamos semana passada quem foi, quem era Mammon, não é? Era o Deus da riqueza lá na mitologia fenícia, mitologia síria, nos tempos antigos, né? E havia vários deuses, o deus da riqueza era Mamon. E a gente vê nesse capítulo que há muitas ideias repetidas, mas é porque o dinheiro realmente é, é um objeto de muito problema, né? Tanto ter muito, como ter pouco, é problemático. Então, por isso que o Kardec se ateve bastante neste capítulo, para que a gente pudesse ter mais discernimento com relação a esse assunto. Então vamos começando a ler o item 7. Sandra, lê para a gente.
1: Uhum. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido? Deus que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição, pensando este que vai de encontro à razão. Pensamento que este que vai de encontro à razão.
0: Então, é essa questão e que a gente pergunta por que que alguns têm tanto, outros têm poucos? E aí, no livro dos Espíritos, na, da questão 806 e em diante, ele vai falar das desigualdades sociais. A desigualdade social é, compreende a desigualdade em relação a dinheiro, em relação à intelectualidade, em relação uhum. a discernimento, ao bom senso, e é tudo isso, né? Uhum. É importante, é por isso que eu digo, é sempre muito importante a gente acompanhar o estudo do evangelho com o estudo do livro dos espíritos. Vamos continuar.
1: A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce.
0: Então, olha só, que a gente vai entendendo isso, né? A pessoa com muito dinheiro, ela pode ser atraída, ser seduzida a fazer coisas exageradas que ela não precisava fazer. Então, são as tentações que envolve, né? Pela fascinação que exerce. Tem gente que não tem dinheiro, quando ganha é fascinado e gasta em coisas absurdas. É o mau emprego do dinheiro, né?
1: é? o supremo excitante
0: do orgulho, do egoísmo e da vida sexual. Sensual. Sensual. Não é? É o supremo, a pessoa é. que tem muito dinheiro, ela tem um carrão, ela tem iate, ela compra até avião, né? como a gente vê por aí. Não é isso? Uhum. É um orgulho que, ele, que eu tenho, eu tenho, é assim que ele fala. E nós já aprendemos que o dinheiro é um empréstimo. Eu posso ter hoje e não ter amanhã. Mas as pessoas não sabem o que a gente estudou aqui, né? Então as pessoas têm orgulho, egoísmo que gasta para ele, para a família dele, para as que estão perto dele e que merecem, e que ele considera que merecem que ele faça alguma coisa. Se ele achar que não merece, ele não vai fazer. Então é o egoísmo, né? E da vida sensual, o que, que é isso? É a pessoa se tornar, se fazer tudo para ficar mais bonito, né? Você pega uma, uma mulher de 50 anos, rica, e uma mulher de 50 anos sem nenhum recurso material, a de 50 parece que tem 70, porque ela trabalha mais, ela dorme menos, ela não tem condições de usar o, os produtos, né, de, 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 de usar, cuidar da estética dela, não tem condição. Então ela parece mais envelhecida E é por isso E a pessoa muito bonita, cheia de tratamentos para aumentar a beleza dela Ela está aumentando a sensualidade dela
1: É o laço mais poderoso que liga o homem à terra E afasta seus pensamentos do céu yeah. Produz tamanho desvario que quase sempre se... Se vê aquele que passa da miséria para a fortuna Esquecer rapidamente da sua situação anterior E também dos que com ele a partilharam Dos que o ajudaram,
0: tornando-se insensível, egoísta e fútil Aí eu até eu quero distância daquele pessoal Eu quero distância, não quero nem saber o lugar onde eu nasci No momento ele mora no Leblon Mas se ele nasceu lá para dentro, de Nova Pavona, lá e lá para cima, ele diz, não quero nem saber, não sei nem onde fica mais isso. Ah, ele se distancia daquilo. né? Porém,
1: embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que a torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la, como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde quando usados oportunamente e com discernimento.
0: Então, aqui, olha, ela pode ser usada como meio de salvação nas mãos daquele que souber usá-la, né? Daquele diz, não, eu tenho, mas aquele não tem, eu vou ajudar. Aquele outro lá também está precisando, eu vou ajudar. E ele diz, como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde. Isso nos lembra alguns medicamentos da homeopatia. Uhum. É. Né? Laquesis da é, daí... da <risos> Exatamente né? Eu tomava Quando eu soube que ele era, era <risos> e, é, e é excelente Não é? é? E é isso aí Como existem chás também Que você não pode tomar em exagero Sim. né? Ele é para um determinado problema E você tem que ter cuidado é. Então é, é isso que ele quer dizer aqui uhum. Então vamos
1: Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna.
0: Lembra que nós estudamos lá no item 2, que o jovem chega para Jesus e diz, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? O jovem era rico, né? Tava vendo carregado por escravos. É isso aí. Que se desfizesse de todos os seus bens e o seguisse,
1: não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deve se desfazer do que possui e que esse é o único preço da salvação. Mas, simplesmente mostrar que o apego aos bens de terrenos é um obstáculo
0: à salvação. Porque o jovem queria saber o que a gente tinha que fazer para ganhar a vida eterna. Para ganhar a vida eterna. Olha, para a gente chegar... A vida eterna, o que, que a gente imagina? Que eu não precisa mais reencarnar. Eu só não vou precisar mais reencarnar quando eu for espírito puro. Quando eu for espírito feliz. Para eu chegar a espírito puro, eu vou hum. ter que me desfazer dos meus bens terrenos. Mas Jesus falou, você quer? Então faz isso. Por isso que o rapaz desistiu, foi embora. Porque ele não estava pronto para isso, como nós não estamos. Nós aqui não estamos, né? Nós estamos caminhando para ser espírito hum. puro. Mas eu não sei se tem alguém aqui que já é espírito puro. <risos> Perdido no meio não desse é, vale. Será. Quem sabe? Somos candidatos, estamos estudando para
1: isso. Hum. Aquele jovem realmente considerava-se quitte porque havia observado certos mandamentos, porém recusava a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conseguir a vida eterna não ia até esse sacrifício. Até esse sacrifício,
0: não é? Não era, não era bem não, isso que não, ele estava pensando.
1: Não. não. A proposta que Jesus lhe fizera... Lhe... Ele fez, era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida alguma, ser um homem perfeito, honesto, segundo o mundo terrestre. Não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser fútil nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe.
0: Que Mas, é o que a gente está... Isso aí nós estamos aprendendo, aprendendo é. né? Ele não chegava a fazer o sacrifício de largar tudo para acompanhar Jesus, mas nós estamos aprendendo a, é, a ser perfeito de acordo com o mundo terrestre, com o mundo uhum. que nós estamos vivendo. Para ser perfeito aqui, o que eu tenho que fazer? Não fazer mal a ninguém, não mal dizer do próximo, né? Não contar uhum. coisa que o próximo não disse. Eu disse, mas foi disse, eu ouvi que é a maledicência, né? Não fazer mal a ninguém, não fazer mal ao próximo, não ser fútil, nem orgulhoso e honrar seu pai e sua mãe. Jesus sempre coloca isso como uma grande, como uma necessidade nossa de honrar pai e mãe, Deus sempre acrescento e honrar os filhos, porque quando a gente desencarna vão perguntar para a gente que fizeste dos filhos ou dos espíritos que te confiei. Se eu não fui boa mãe, eu vou ser cobrada. Então, eu tenho que honrar pai e mãe e honrar os filhos também. Isso é importante.
1: Mas não possuía verdadeira caridade, pois a sua virtude não ia até abnegação. Eis aí o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. Isso. A consequência dessas palavras, tomadas em sua rigorosa acepção, Seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de infinidade de males sobre a terra.
0: E não é isso que Jesus queria, nem é isso não. que Kardec está pregando aqui. Uhum. né? Uhum. Não se pode imaginar a, a abolir a fortuna, e nós estamos entendendo por quê.
1: Além disso, seria a condenação do trabalho que pode proporcioná-la, consequência absurda que reduziria o homem à vida selvagem. E que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é
0: uma lei de Deus. E aí ele vai mostrar que a fortuna nos conduz ao progresso, não é? Uma família que tem uma situação financeira boa, bota os filhos para estudar em bom colégio, ele vai fazer o inglês, não é isso? Ele vai ter mais instrumentos até dentro da casa dele para ele progredir intelectualmente, ao contrário de uma família que não tenha tantos recursos, Aquela criança vai ter menos instrumentos às mãos dela.
1: Se a riqueza é a fonte de tantos males, se desperta um número tão grande de más paixões, se também provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar? Não mas, é a ela. Não, não é ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa
0: como abusa de todos os dons que Deus lhe deu. É um, é um, é um costume nosso, né? Uhum. A gente quando tem determinada coisa, a gente explorar aquilo e nem sempre para o bem. Então, muitas vezes a gente abusa da, da inteligência, ainda hoje, né? Uhum. Estamos falando sobre isso, né? Você saber, você resolveu um problema no carro que não estava sendo resolvido e ele resolveu, ele falou, minha inteligência funcionou, não sei o que eu andei fazendo. Mas agora funcionou para o bem. É uma história mais comprida, que nós não vamos falar aqui. Mas funcionou para o bem, então, porque nós estamos progredindo. Estamos na lei é. do progresso. Então, pode ser que numa outra encarnação, eu não tenha utilizado corretamente a minha inteligência, mas a minha inteligência está lá. Ela evoluiu, não tanto para o bem... Mas agora, de acordo com o meu discernimento, ela começa a evoluir para o bem. Começa a utilizar a minha inteligência para o bem. E aí, quando se utiliza a inteligência para o mal, pode acontecer de uma encarnação futura, aquela inteligência vir embotada e a criatura tem dificuldade de estudar, de aprender a ler, até de falar.
1: Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia
0: ser muito útil. E ele está falando aqui como o homem abusa de todos os dons que Deus lhe deu, inclusive a mediunidade. A mediunidade é importantíssimo. A pessoa que trabalha mediunicamente, ela tem que entender que ela tem que abrir mão de uma série de coisas para que aquela mediunidade aflore da maneira mais positiva possível. É de uma importância fora do comum. Uhum. Então, assim como se abusa da inteligência, se abusa de uma série de coisas e, e se abusa, inclusive, do dom da mediunidade, que pode uhum. lhe ser tirado porque não foi bem utilizado.
1: É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Pertence ao homem fazer com que ela produza o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, a riqueza é, sem a menor dúvida, um poderoso elemento de progresso intelectual.
0: Então, por isso que esse parágrafo nós lemos na semana passada e repetimos hoje, porque ele é muito hum. importante que a gente entenda isso, né? que a riqueza é um elemento, ela pode funcionar como elemento de progresso moral. Hum. A pessoa que tem bens materiais, ela tem uma soma de dinheiro importante e que ela ajuda a quem ela pode ajudar, a quem estiver necessitando, que ela faça o bem ao próximo, que ela não faça a vista grossa, que não diga, como às vezes a pessoa diz, ah, porque vai fazer o que eu fiz, vai trabalhar como eu trabalhei, vai estudar como eu estudei. Não, cada um veio com as suas dificuldades e não nos compete julgar. Então, hum. se a pessoa precisa, eu vou ajudar. Então, ela pode ser um elemento de progresso moral para mim, que estou fazendo o bem, ajudando aquela pessoa a sair da dificuldade. Né? Ele dizia, sem a menor dúvida, é um elemento é, poderoso do progresso intelectual. Não se pode, isso não pode pagar um curso para uma criança, para um jovem que queira fazer um vestibular. Aí não pode ajudar uma pessoa a fazer uma cirurgia, desde que um hospital público não esteja funcionando, a gente pode fazer. Posso ajudar? Eu vou ajudar. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Se a pessoa precisa estudar, precisa fazer um curso, ela tem condições intelectuais, mas não tem condições financeiras, se a gente pode ajudar, vamos ajudar.
1: Efetivamente, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo deve desbravá-lo, saneá-lo, prepará-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta.
0: Olha, olha o termo que ele usou. Deve desbravá-lo, desbravar o, o globo, deve saneá-lo. Quando a gente sabe que 50% da nossa população não tem direito ao saneamento. É, é triste isso, né? A gente saber que Kardec usou esse termo há tanto tempo. tempo e a gente está aqui em um país unido com nós, com lugares maravilhosos, 50% da população não tem direito ao saneamento.
1: Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, é preciso ir buscá-la em outra. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade para torná-las mais fáceis. É preciso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornando as comunicações mais rápidas.
0: Os nossos meios de comunicação estão muito mais rápidos, então, sem sombra de dúvida. Uhum. Não é? Você consegue falar. É. Às vezes, a ligação de telefone de uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, que está na Europa, está mais nítida do que aqui. Parece que a pessoa está do nosso lado. Mas o que atrapalha, nessa questão que ele está dizendo aqui, olha, é, se a produção de uma região for insuficiente, é preciso buscá-la em outra região. Mas é preciso que não hajam obstáculos materiais. O que, que é isso? A briguinha. A briguinha entre os, os países, as guerras, né? que ao invés de melhorar a comunicação, está piorando. Né? Lá na Ucrânia... Não, não são, não são, você vê lá na Ucrânia tem gente sem água, sem luz, com aquele, com aquele frio que faz lá, a temperatura baixíssima Então estão fazendo tudo contra o que a gente aprende aqui no, no Evangelho né?
1: Para trabalhos que se tornaram a obra dos séculos, o homem teve que buscar materiais até nas entranhas da terra Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e mais rapidamente Porém, para fazê-lo, precisava de recursos. A necessidade o fez criar a riqueza. Como o havia feito descobrir a ciência?
0: A ciência. A ciência, ciência para progredir, precisa progredir. que o cientista estude muito, se debruce sobre aquele assunto, se apaixone pelo assunto. Aí é que a gente fala que existem as paixões boas é quando o cientista se debruça, se debruça sobre aquele assunto para descobrir, uhum. descobrir a vacina, descobrir o tratamento mais adequado para determinado tipo de doença, não é? é. E quando ele fala aqui, é, para trabalhos que se tornaram obra do século, o homem teve que buscar materiais nas entranhas da terra. A gente vê as obras de arte feitas lá no século 17, 16, 17, uhum. Não é isso? Hum, tem até material acho. que hoje nem existe mais, né? Aquele relógio que de, derrubaram lá na planadas hum, lá. Na, hum, nas, nas, nas lá. É, tem material que não existe mais para substituir aquilo. Olha como é que foram buscar coisas nas entranhas da terra. A dedicação de quem procurou aquilo e montou aquilo, né?
1: É. A atividade necessária para esses mesmos trabalhos ampliou e desenvolveu a sua inteligência. Essa inteligência, que ele concentrou inicialmente nas satisfações das necessidades materiais, mais tarde o ajudará a compreender as gran grandes verdades morais.
0: Quando ele tiver mais discernimento, ele vai ver, eu não posso trabalhar só para mim. Isso que eu tenho, isso que eu aprendi, que eu conquistei, agora eu tenho que distribuir.
1: Sendo a riqueza o principal meio de execução... Sem ela, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É com razão, portanto, que ela é considerada como um elemento de progresso. É,
0: a gente vê em, em, países, em países muito pobres, a, a, você, você não vê o progresso material lá. Hum. Não é? você, você não vê, porque são países pobres, não tem recursos. Não tem recurso, um, um bom governo que se debruça sobre aquilo. Também tem isso. Bom, algum comentário desse, desse item aqui que nós estudamos? Porque ele é grande, né? Prova da riqueza e da miséria. Não? Está todo mundo quietinho é. hoje, né? O microfone está por aí? Está tá ali, ó. Tá bem na mundo tua mundo frente, Úrsula. Está bem pertinho de você. Nem ela, nem Guilherme. Guilherme nem ela, nem mexe. É que a senhora
2: insiste e vou fazer um comentáriozinho. Isso. <risos> Vamos lá. Eu tive primeiro contato no Espiritismo com 15 para 16 anos, né? E a casa... Casa, era uma casinha mesmo, quarto, sala, cozinha. Eu acho que geralmente os centros espíritas começam assim,
0: pequenininho, né? Pequenininho. É.
2: Um pequenininho e de repente vira um
3: prédio enorme.
2: É. E lá, uma, uma das pessoas, é, um dos senhores que ajudou muito o crescimento do, do centro, do seu Nelson, tinha muito dinheiro, o homem era muito rico, mas era muito bom também. Né? Então, tava estava lembrando, é. fui lá para trás. E ele ajudou muito. Daquela casa espírita, daquela lá, casa, Da Maimista Alegre, onde eu morei por 20 anos Sim. Né? Centro Espírita Esperança em Cristo eu acho que ele existe né? E aí o seu Nelson Com aquele dinheiro todo que ele tinha Com aquele coração enorme Ele ajudou na obra Que fez aquele prédio maravilhoso Fazia é, é, cesta básica é, Ajudava Dava brinquedo ele, ele ajudava muito Era médium da casa e aí, teve outro lado, começou a ficar doente, aí ele teve diabetes, ficou cego, ele foi perdendo a, a lucidez, mas até o final ele ajudou. Aquilo era tão bonito. É. A família toda era, era ele, a esposa, a nora, o filho, as netas, todos lá no centro. Ajudando é. né, as menininhas desde, pequenin desde pequena na evangelização, aí ficaram moças. É. Muito legal, aí a senhora falando isso. É né, como é que a pessoa consegue, mesmo sendo rica, porque é. ele era rico materialmente, mas ele era rico também espiritualmente. E,
0: e com certeza.
2: Né, porque sempre brigava pela igualdade. A gente sabe que não existe a igualdade, é. né? mas ele batalhava para que todo Tivesse dignidade.
0: Isso dignidade, é muito bonito. É muito, é, bonito. É, muito, é muito bom isso. E como nós temos aqui na nossa casa, né muita coisa que nós temos aqui foram doações, muitas feitas pelo professor Albano e por outras pessoas que de início frequentavam a casa que ajudaram muito financeiramente. E até hoje temos ajuda porque senão a gente não conseguia manter isso aqui: pagar o aluguel, pagar luz, gás, telefone, né? assista básica. Tudo que a gente tem aqui é doação. Então, e tem aqueles doadores que são, é, que não se mostram, né? A mão é. esquerda não sabe o que a mão direita está dando, é. né? É isso? Nós é. temos, tivemos aqui, no início tivemos bons doadores aqui. Muitos nem estão mais por aqui, não estão mais nem aqui no Rio de Janeiro, mas nos ajudaram muito, muito, muito e temos até hoje. Isso é, isso é muito bom e a gente sabe que é, faz bem a pessoa. Né? muitos nem são espíritas, gostam, simpatizam com a doutrina, mas aí dizem, ah, mas eu ainda não tenho tempo, mas não faz mal, vai chegar o, o tempo. Aí o livro dos Espíritos diz, é, é necessário que você seja espírita? Não, é necessário que você seja bom. Né? É isso é que é importante. Então vamos para a desigualdade das riquezas?
1: A desigualdade das riquezas é um desses... Problemas que se procuram resolver inutilmente Quando se leva em consideração apenas a vida atual
0: é, Se você achar que você tem só essa vida Que morreu e acabou Virou pó e tudo virou pó Realmente não vai entender Por que um tem muito e o outro não tem nada né? É isso que ele está dizendo aqui Se você levar em consideração só a vida atual Você vai ficar questionando isso toda a vida Agora, nós que somos espíritas, sabemos que viemos de outra vida, né? por algum motivo hoje eu estou sem dinheiro, ou por algum motivo hoje eu tenho dinheiro. O que, é que eu vou fazer com isso? né? Todas as duas situações têm as suas responsabilidades, tanto a, a situação da pobreza como da riqueza. Mas nós vamos ver aqui nesse capítulo.
1: A primeira questão que se apresenta é esta porque todos os homens não são igualmente ricos. Isso acontece por uma razão muito simples, é que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir nem sóbrios e previdentes
0: para conservar. Por quê? A diferença é de aptidões, não é? A pessoa às vezes, temos tantos casos assim, né, a pessoa que ganhou na, na Mega Sena e daqui a pouco não tem mais nada. Que gastou, como nós vimos ainda há pouco, né? A pessoa uhum. tem, gasta, gasta. E tem outros que vêm e, e, e sabem utilizar o dinheiro corretamente, né? E é aquela história também, quanto a, a quem já tem, mais será dado. Se eu souber frutificar, souber valorizar da maneira correta. E se você fizer o bem, o bem volta para você. A gente não, não, não tem dúvida disso, né? Uhum. Por isso que ele fala isso, é que os homens não são igualmente inteligentes ativos e laboriosos para adquirir e para fazer o bom uso. E aí a gente vai lá para o livro dos Espíritos, que vocês devem ter anotado, na questão da questão 806 em diante, que fala das desigualdades sociais. Nós já falamos sobre isso. né? E quando chega na 808, ele vai falar da desigualdade das riquezas. É muito bom para a gente estudar paralelamente para aprofundar melhor as nossas conclusões, né? Então, vamos lá.
1: Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido, por causa da diferença de caracteres e dei aptidões. É.
0: E é isso mesmo, você dá a mesma é. coisa para um e para outro. Um vai fazer um bom uso daquilo, o outro uhum. não vai fazer. Parábola dos, dos talentos. Hein?
1: Parábola dos, dos talentos.
0: Exatamente, é, é isso aí mesmo que acontece. isso está uhum. me lembrando uma coisa interessante. É, eu já estou aposentada há muito tempo, mas quando eu trabalhava, as escolas recebiam o mesmo tipo de, de alimento, O almoço escolar. Então era feijão, arroz, o frango, legume, uma fruta. Então a, a, o almoço escolar da minha escola era muito bom, era muito bem feito, muito bom. A escola dos fundos, todo mundo reclamava. Que coisa horrorosa que a prefeitura manda, não é? Um frango, uma coisa esquisita, um feijão de má qualidade. Digo, Gente, o defeito não é do feijão, é de quem faz o feijão. Quem faz? Né? É. é de quem tempera o frango Que não faz aquilo com capricho, com carinho Então o defeito não era do material O defeito era do, da pessoa que estava funcionando ali Que não sabia fazer Fazia o um feijão duro, aguado um, 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 O tempero tudo misturado junto com água não, não, não refogava nada Então a comidinha, o material era o mesmo Mas com gosto um diferente Por isso que o pessoal reclamava então eu estava vendo era um perfeição de trabalho.
4: Sim, e igual, igual um casal que cria filhos gêmeos embaixo do mesmo teto, filhos do mesmo pai e mesma mãe, mas cada um tem uma cabeça diferente. É. E por quê? Não. Em, em relação a isso, eles, eles é. passam pela mesma. Pela mesma educação, mesmo tudo, mas cada um, vezes, segue um mundo diferente da vida.
0: Segue diferente, porque são espírito. espíritos diferentes, cada um com a sua individualidade. Vieram gêmeos, por algum motivo, aqueles pais terem filhos gêmeos, ele nascer gêmeo do outro, mas o um espírito tem a sua individualidade, por isso um segue um caminho, outro segue outro.
4: Não necessariamente gêmeos, irmãos normal. Irmãos,
0: não, irmãos é, é são completamente diferentes, bem diferentes um do outro, isso mesmo
1: que, supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades.
0: É. A gente vê que numa uma sociedade em que todos têm que se vestir igual, fazer a mesma coisa, né? as mulheres não podem é, trabalhar fora, não, não podem estudar, aquilo não progride. Usando esse passo, e aquilo parece que é a mesma coisa. Né? A diferença é que tem os governantes que têm muito dinheiro. Então, às vezes, o país tem uma aparência de país muito rico, mas o povo não consegue acompanhar, porque diz, é proibido. Né? Então, com relação a isso também.
1: Admitindo-se esse raciocínio, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o
0: bem de todos. Estamos no mundo de provas e expiações. É? Uhum.
5: Então,
0: quando se pergunta isso, é bom ver... Por que será? Por que será? <risos> Coitados de quem tem muito dinheiro na mão e não sabe usar, é. né? Essa
1: ainda é uma prova da sabedoria e da bondade divinas. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse, por sua própria experiência, a diferenciar o bem do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, e da sua própria vontade.
0: Então o homem tem livre arbítrio para fazer com o dinheiro dele o que ele quiser. Agora ele tem discernimento. Quem já está no, 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 no planeta Terra, quem tem dinheiro, quem estudou, quem desenvolveu intelectualmente, ele já tem mais discernimento, né? Uhum. Tá lá no livro dos espíritos. O desenvolvimento intelectual é que engendra o moral Se ele tem o intelectual e não tem o moral Coitado dele, né?
1: Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal Se assim não fosse, o homem seria apenas um instrumento passível E irresponsável como os animais
0: Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio Nós vamos fazer da nossa vida o que a gente quiser Agora, a responsabilidade é toda nossa Toda nossa. A riqueza é um meio de experimentá-lo moralmente. Ai, tá vendo? É isso aí, a riqueza. Essa frase é importante. A riqueza é um meio de experimentar o ser humano moralmente.
1: Mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. Eis porque incessantemente a transferem.
0: Não quer que aquele dinheiro... Que aquela riqueza fique improdutiva. Ele coloca nas mãos aquela criatura para ver o que, que ela vai fazer com aquilo. Dá a ela os meios dela fazer. Mostra a ela um cenário que ela precisa atuar. Se ela não atuar, o que, que vai acontecer?
1: Cada um deve possuí-la para se exercitar na maneira de servir-se dela e provar que sabe utilizá-la. Que
0: sabe utilizá-la de uma maneira correta, fazendo bem. Uhum.
1: No entanto, como a, a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, além disso, se todos a possuísse, ninguém trabalharia e, em consequência, o aperfeiço aperfeiçoamento da terra sofreria. Cada um possu a possui por sua vez.
0: É, porque quando a pessoa diz, não, eu já tenho tudo o que eu quero, não adianta também eu estudar mais, trabalhar mais, porque eu não vou ter mais que isso, aí para. Cadê o progresso? Para aí Cada um vai, vai possuir aquilo que tem, não tem como melhorar aquilo, ninguém mais ia trabalhar, ia parar. É. E não é possível. Não. A lei divina é a lei do progresso. É. A gente tem que continuar progredindo.
1: Assim sendo, aquele que hoje não a tem, já a teve ou a terá em outra existência. Por isso
0: que ele fala ali. A pessoa faz aquela que aquele questionamento se só pensar na vida presente. Uhum. Se a gente sabe que nós tivemos uma vida passada e vamos ter uma vida futura, é o que ele diz aqui, olha. Assim, sendo aquele que hoje não tem a riqueza, já a teve, mas não empregou bem. Ou a terá em outra existência. né? Reclamou tanto agora que não tem, na próxima ele vai ter. Vamos ver o que, é que ele vai fazer.
1: O que agora a possui, poderá não tê-la mais amanhã.
0: Amanhã. E esse amanhã pode ser ainda nessa existência.
1: Há ricos e pobres porque, Deus sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação.
0: Olha só, Nossa. a pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. Né? Então, a pessoa que está com dificuldades financeiras... Ela tem que ter paciência, mas não pode ficar de braços cruzados. Né? Aí é que vem aquela palavra que é muito usada, é a resiliência. É ela sabe que ela tem que se mexer. Ela tem que descruzar os braços e procurar. O que, é que eu posso fazer para sair dessa situação? Né? E a resignação, o que é resignação? É a compreensão por aquilo que está passando. É dizer, Deus é bom, Deus é pai. Ele sabe por que eu estou passando por isso, ele vai me dar forças e eu vou sair dessa. Então, a prova da, da pobreza, como depende dela, né? Essa paciência, essa resignação, essa resiliência, esse, esse, essa vontade de continuar lutando, trabalhando para melhorar, para sair daquilo. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. É aí que ele cai no erro. Porque se ele não praticar caridade, é ruim. Se ele não, o que, que é abnegação? É você uhum. se dedicar a alguma coisa, é você se colocar em segundo lugar, colocar o que está precisando em primeiro lugar, não é? É, é, é você, é, praticamente, não é você se anular, mas é você ceder a sua vez, a sua vontade, estou com muita vontade de comprar um iate, mas o fulano ali não tem nem onde morar vou adiar essa minha vontade e vou fazer a casa para ele morar. É isso aí que ele precisa fazer. E isso, por isso que a prova da riqueza é mais difícil que da pobreza. Porque é difícil o rico ser abnegado e é difícil o rico fazer a caridade. O rico que não, está, não desenvolveu a moralidade dele. Porque há muitos ricos que fazem o bem. Não é? Então é tudo muito relativo. A gente tem que saber... Fazer essa
1: diferença Lamenta-se com razão O uso deplorável de algumas pessoas Fazem das suas riquezas As paixões desprezíveis Que a cobiça desperta e pergunta-se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É certo que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante divisão dos bens
0: da terra Novamente lembrando, é. a questão da reencarnação né? Somos espíritos imortais Então, se o homem só tivesse uma existência Nada justificaria uhum. essa divisão de bens da terra Todo mundo igual Os espíritos são diferentes, tem a sua individualidade
1: mas, se em lugar de limitarmos nossa visão à vida presente, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre, portanto, não tem nenhum motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, assim como os ricos não, tem, não o têm para se
0: vangloriarem do que possuem, ele acabaria, se todo mundo entendesse isso, não haveria orgulho, né? É. Nem orgulho, nem inveja, uhum. né? E dizer assim, por que, que ele, é, ele é tão rico, eu sou tão pobre? Por que, que eu tenho tanto dinheiro e aquele ali não tem nada? Ah, mas não sei de onde, que eu, de onde eu vim, o que, é que eu andei aprontando, né? Deus sabe.
4: Uhum. Então,
0: não podemos acusar a providência divina. Deus é pai, é justo, é bom...
1: Se abusam da riqueza, não será com decretos nem com leis referentes às despesas ou ao luxo que se irá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não pode modificar o coração. Eis porque tem uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada.
0: Quer dizer, as leis podem momentaneamente modificar o exterior. Nós temos aqui, nós temos impostos que nós temos que pagar. Quem ganha mais, paga mais imposto de renda. Quem ganha menos, paga menos. Mas como se paga imposto de renda de má vontade, né? A pessoa diz assim: esse mês tem que fazer a declaração de imposto de renda. Que coisa desagradável. Olha só, eu tô, vou pagar o mesmo que o Fulano, que ganha muito mais do que eu ganho. Mas vai só até, acho que, 27%, não é isso? E aí, a pessoa ganha tanto, paga 27%. O outro ganha um tantão também ganha 27%. Então, ela modifica o exterior, mas não modifica o coração, porque é. a gente paga aquilo, mais de má vontade. Você vai comprar o arroz o feijão, tudo tem imposto. Né? E a gente sabe que o Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro, é um dos que mais cobram impostos, né? e que a gente se, se aborrece com isso. Né? É. Se a coisa fosse feita corretamente, nós talvez não reclamássemos tanto. Né?
1: Uhum. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se pautarem pela lei da caridade.
0: E aí? Ninguém está comentando nada, Guilherme. Vamos lá, Guilherme. E deve. Cadê o microfone?
3: Né? lógico, acho que ninguém aqui é milionário, mas eu acho que não é só para os ricos que isso é, né? Que a gente tem que pensar, né? é. Eu não sou rica, mas eu tenho uma condição melhor que muita gente, então é. a gente também tem que, ah, é para rico
0: isso aqui, ainda baixa,
3: é. né? é. Eu não preciso dividir nada com ninguém porque eu não sou rica, é. e não é bem assim, não é bem assim. Isso me ocorreu agora, fiquei quando você falou do iate, foi uma, uma imagem muito legal, porque eu pensei, às vezes a gente quer muito comprar uma coisa e um, uma pessoa próxima precisa de algo que custa aquele valor de um sapato, às vezes, é, né? É. que é mais caro, e aí você, ah não, eu vou comprar meu sapato. Aí, aí chega para você a notícia que aquela pessoa está precisando para comprar um remédio, que coisa que seja importante para a saúde, é. para a vida dela, para o estudo, um livro, para filho. E a gente fica surdo, né? não sou rica. É. Eu vou comprar meus sapatos de 500 reais que se o livro é. lá do, do garoto. É. Né? Isso me ocorreu agora e é. eu fiquei assim, nossa, assim, eu fiquei até com vergonha. É.
5: É, a gente tem
3: que ficar atento.
0: Né? Ficar atento, exatamente. Ah, não sou rica, então, é. isso aí não é para mim. É, é assim. Porque o Kardec usou aqui, fez a comparação entre o rico e o pobre. Sim, sim. Mas tem o, o remediado, que sim. não é tão rico, e tem aquele pobre que não é paupérrimo, mas não pode pagar um curso vestibular para o filho. Sim, né? Não pode pagar um exame que o, que o, que a, que o governo não, não possa é, pagar doar. Né? Então, aqui a gente pode, a pessoa precisa fazer o exame. Eu tenho esse dinheiro, não sou rica, mas eu tenho, mas ele não tem, ele, nós ele tem que ajudar. Por que não
3: ajudar?
0: Porque é as oportunidades surgem, é que a gente, às vezes, se faz de surdo. Se faz de surdo,
3: impressionante.
0: É, é, Nossa, isso. eu fiquei com medo. Não, mas foi bom você ter falado, que realmente nós estamos falando só de rico e de pobre. E não necessariamente precisa ser rico e nem sempre é, a pessoa é tão pobre, mas ela não tem o recurso para fazer aquilo. Sim. Ela tem o estritamente necessário.
4: E essa divisão muitas vezes é nem material. Enquanto os pobres são muito mais ricos de bondade do que os ricos são. Né? Então muitas vezes a pessoa só quer dividir, às vezes, aquele problema que a pessoa está passando. É. Né? Até pelo, pelos atendimentos fraternos.
0: Exatamente. Que tem aqui na casa, às vezes é. a
4: pessoa só quer desabafar.
0: É. Não, não é, é material.
4: É que quer dividir às vezes com você o problema é. que a pessoa está passando. É. Isso é um tipo de divisão de bens
0: até é. tá? ela. Ela é, tá, é tá mais precis... precioso que
4: é. a caridade.
0: Ela só está precisando de ouvidos o... que a ouçam com paciência.
4: Tem, tem pobre que faz muito mais caridade do que a pessoa rica. É. Não é. só de materialmente. Tá? É. Aqui, o os colegas às vezes, precisam de tantas coisas, chegam aqui e o quanto ajuda a gente limpando. Então, é. Às vezes até é, a gente vai para o lado mesmo, pessoa pior do que a gente, isso ajuda a gente. É. Isso ajuda. Acaba é. sendo um incentivo às vezes. Né? A gente é. olha e fala, nossa, tô passando um problema assim, assim, assado. Só é. do lado do não Só <risos> tá pior que eu, então não posso é. baixar a cabeça, não. Tem que continuar a
0: área é de progresso. É, aí faz a gente meditar e dizer, eu faria isso? Eu sempre eu lembro, eu comento nas nossas turmas, que teve, na época teve uma enchente muito grande lá na Tijuca, e, e morreu muita gente naquela época e tudo, né? E uma vez, aí foi no mês de fevereiro, um dias depois começaram as matrículas, e me chega uma mãe que tinha dois filhos já matriculados, ela me chega com cinco pequenininhos. Aí eu falei, onde você arrumou isso? De repente, mais cinco. Aí ela... Porque só tinha uma mãe, não tinha pai, a mãe morreu na enchente Ai, e eles, e eles ficaram vivos. A mãe porque foi fazer alguma coisa no quintal, sei lá, caiu lá, a ribanceira já foi. Ela falou assim, enquanto não resolvem, eles são meus. Eu fui lá, ela foi na casa, achou é, quem tinha certidão, quem não tinha, ela levou os mais velhinhos a matricular e ela estava tomando conta. Ela disse, não, mas eu vou procurar o governo, porque se não tiver parente, tiver ninguém, eu vou ficar com eles. Não tem mãe, perderam a mãe, mas com uma naturalidade e as crianças tudo limpinho, bonitinho, arrumadinho, eu olhei assim e falei, eu faria isso? Eu faria isso, pegar, de repente pegar cinco crianças pequenininhas, assim, um de oito, um de sete, um de seis, um de cinco, um sabe? E ela falando com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo, perderam a mãe, ela pegou. Então, é, é, isso aqui é a gente fica vendo, ela não era rica que morava na, na mesma comunidade em que foi é, é, houve o problema da enchente, né? E ela resolveu isso. Ela resolveu, ficou com as crianças, alimentando as crianças e tudo. Então a gente tem que ver essas situações para a gente dizer e eu o que que eu estou fazendo, né? Fala. É a idade,
5: sabe? É a idade, Tiago. É <risos> Eu, eu não falaria nada Porque achei o texto de Kardec Assim, metódico Organizado e completo Completo. Muito entendido Mas como a Carmen Colocou por um outro lado Eu me lembrei da, Lembrei da parábola de Jesus Do Rick Lázaro não é? É. É, Lázaro se alimentava Das migalhas de pão E o rico não era mau Ele não era mau ele apenas não conseguia ver de forma mais é, é, é fraterna Fraterno. Lázaro, é,
0: né? não enxergar. só
5: que existe ação e reação, ao desencarnar ele pede ajuda, e olha, não, não, não adianta ajudar, né? é. porque se não entendeu enquanto estava lá não vai também agora entender. É, exatamente. Mas ele não era mal, ele não era mal. É. Porém, não deu daquilo que sobrava pra é. ele. Não é?
0: é, não tinha ainda esse, essa, noção, essa moralidade que nós estamos estudando aqui, né? Como muita gente, né? aquela pessoa assim, eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Já erra por não fazer o bem, não né? Mas uma coisa que eu acho interessante é. Oi? Vou, tá, faltam 10 minutos. Tá bem. Eu acho interessante que Kardec escreveu o livro dos Espíritos em 1857, não foi, Newton? Em 1857, ele tratou desses assuntos fazendo pergunta aos espíritos, né? Quando ele fala das desigualdades sociais, da desigualdade das riquezas. Depois, ele vai falar das provas da riqueza e da miséria. E depois ele foi brilhante quando ele perguntou a respeito da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Ele já se preocupava com isso. Em 1864, ele faz o Evangelho e ele fala desse assunto, como, como o Luiz falou. Falou de maneira brilhante, né, Luiz? Falou de tudo que a gente pode perguntar, questionar. Aí era ele falando. Quer dizer, olha que em 57 ele fazia as perguntas. Em 64 ele montou. Essas, essas passagens aqui no Evangelho, uhum. esses itens, que são muito, muito importantes. Muito bem. Nós temos ali dez minutinhos, oito minutinhos, que eu vou parar na aula do Newton. Mas agora começa as instruções dos Espíritos. E esse, esse item 9 é, é de Pascal. Vamos ver se a gente faz o item 9. Vamos lá. Verdadeira propriedade. Verdadeiramente, o homem
1: só possui como sua propriedade, o que pode levar deste
0: mundo. E o que, que ele pode levar desse mundo? O que, que a gente leva? Hein? As lembranças, a ah? o aprendizado, as nossas conquistas, nossa bagagem moral, espiritual, intelectual, é o que ele pode levar desse mundo.
1: O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Ele desfruta durante a sua permanência na Terra. Mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo. E tudo o que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva
0: consigo. Quer dizer, ele traz o que ele conquistou, ele traz... Compete a ele nesta encarnação Ele desenvolver isso Ele enriquecer Essa bagagem que ele traz Que, que, que ele conserve e traz Mas o que ele encontra aqui ele usufrui né? Os bens que ele encontrar aqui Ele usufrui naquele momento Mas quando ele desencarnar Ele vai levar o que ele pode O que ele aprendeu O que ele conquistou Os bens materiais ficam aqui Ele encontra, quando vai embora ele deixa Ele não leva porque
1: ninguém tem o poder dele tirar eu que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste Unicamente o homem depende de estar mais rico a partir daqui Do que ao chegar na terra Porque do que ele houver adquirido em bem Resultará a sua
0: posição futura Isso, acabamos de falar isso, né? Ele hum. aumentou, melhorou a bagagem moral e espiritual dele
1: quando o homem vai para um país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país, e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura, Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir.
0: Se a gente entender de vida futura, se a gente já estudou na nossa doutrina que tem vida futura, e que eu tenho que preparar o meu futuro, eu não posso bobear com isso, né? Quanto mais eu aprender, quanto melhor eu fizer, melhor para mim. Vou chegar numa próxima encarnação com a minha bagagem já, mais ou menos, repleta de coisas boas, né?
1: Ao viajante que chega a um albergue, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que tem menos recurso, é dado um não tão bom quanto o primeiro. E aquele que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Em seu lugar depende das suas posses. O seu lugar. O lugar, seu né? lugar depende das suas posses. Mas não é com ouro que ele pode pagá-lo. Não
0: é. Lá no plano espiritual não tem nada a ver. O lugar depende das posses morais, Não. espirituais, do que ele fez de bom.
1: Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. No entanto, lhe será perguntado, o que
0: trazes? E o que trazes nessa bagagem aí, nessa bagagem moral, nessa bagagem espiritual?
1: Não se calculará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. E, de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. É,
0: porque o príncipe tinha valores materiais e o operário poderia ter valores morais. Inutilmente, o homem alegará que, antes de deixar a
1: terra, pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganho com o bem, que
0: se fez. Eu que... não sei, mas tem um, um termo, eu não sei o termo qual é. A pessoa diz assim, comprou um lugarzinho no céu.
1: Uhum.
0: Uhum. Não tem, hein? Indulgência. É. A pessoa acha que estava comprando é. e a gente vê que, que bobagem, que ilusão, né? Que com a moeda terrestre ele
1: poderia comprar terras, casas e palácios. Mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades?
0: Olha aí, olha a pergunta. És rico dessas qualidades?
1: Se, se bem-vindo e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado
0: de acordo com as suas posses. Pascal. Pascal. É a mesma pergunta. És pobre dessas qualidades? Né? És pobre dessas qualidades? Então, você vai para o último lugar e vai ser tratado de acordo com as posses que você tem. Que são pouquíssimas, né? Porque a mala dele de virtude está levíssima. Está muito vazia. Então, é por isso que a gente tem que fazer esse esforço. Vamos parar por aqui. Vamos deixar o item 10 para a semana que vem. Hoje é dia, é dia 29. Não, não, 22. Hoje é 22, sim, mas semana que vem é 29. É 29. 29. <risos> Então fica o item 10 para semana que vem. E aí, semana que vem. Esse capítulo é grande. Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar encerrar o nosso estudo. E como sempre, é muito bom que nos faz refletir muito. Querido Jesus, querido Emanuel, patrão do nosso curso. Espíritos amigos, queridos, que trabalham incansavelmente aqui no nosso CEAP, na nossa casa de amor, nós só podemos agradecer por começarmos tão bem o nosso domingo estudando o teu evangelho, estudando os livros espíritas, os livros que compõem a nossa doutrina, doutrina de amor, de caridade, de devotamento, de abnegação, são virtudes, Senhor, que nós sabemos que precisamos adquirir, então nós te pedimos, Senhor, que fortaleça o nosso espírito, que fortaleça nossos melhores pensamentos, sentimentos, atos, palavras, para que possamos, Senhor, adquirir essas qualidades que sabemos que são tão necessárias para a nossa evolução, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Então, Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa a todos que nos acompanham nos estudos desta doutrina espírita maravilhosa. Abençoa o nosso dia, Senhor, e permita, Jesus querido, que essa paz que nos envolve nesse instante, que perdure em nossa mente, em nossos corações, por todo o dia de hoje. Em teu nome Senhor, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.